0: 欢迎又来到我的频道，我是懂法律的防中行销人凤梅。上个礼拜啊，我朋友他私赖我，问我说：“哎，为什么没有更新这个频道的内容啊？你这频道要收了吗？”<笑>其实我真的很开心、呃，大家有留意到说我的频道呢，呃，更新的一个进度。不过其实我不是要收了啦。我是因为呢，呃，跟上了这个世纪的大流行，好、哦，就是呢，我在 COVID-19 的部分确诊了，我成了两百五十万确诊中的其中一位哦。那因为开始被病毒攻击的时候呢，刚好就遇到我预定要录音的日子哦。那因为这次我的症状呢是喉咙非常的痛，真的就像刀片割一样，连吞口水都很痛，更不用说要讲话。好、哦，所以我就临时取消了这一次的那个录音跟更新哦。那一直到这两天，其实我终于可以恢复到比较正常的讲话。不过我现在声音还是有一点点的沙哑这样子。那我今天这期节目呢，我就想说，哎，我想跟大家来分享一下，呃，我从症状开始呃，到确诊。然后看诊康复的一个过程，这整个跟病毒对抗的一个过程当中，我又是怎么样的联想到说，哎，我们不动产业的一个数位行销的转型哦。那我先说一下这个呃确诊哦，我们家呢是全员中奖。一开始呢是我女儿，她其实已经停课在家两个礼拜了、哦那在某一天的早上起床，他准备要上这个线上课程的时候呢，因为他们学校规定一定要先量额温，哦，所以他起来之后呢，他就拿了额温枪量了，哎，一量就哔哔叫，我一看说，哎，怎么会三十八点七度？我跟我女儿都吓一跳，因为他其实并没有不舒服的感觉，哦，所以我就请他呢，呃，七八年之后再验一次，结果呢还是三十八点四度哦。所以我就请他线上先汇报老师，哦，那因为那一阵子其实一直下雨，大家也知道，最近呃北部下雨下到大家都很累哈、哦，那天气其实也常常在溜滑梯，一下热一下冷，所以因为他也没出门，所以我就很自然的联想说他可能是感冒了，好、哦、不会想到说哎可能是新冠肺炎这样子。那后来呢，下课休息的时间呢，我还是帮他做快筛，因为他发烧嘛。那我跟我先生呢也同步一起塞。嗯、哦，结果我们三个人一样，哎，都是一条线哎，我就安心了不少。我想说他应该就是感冒了，哦，结果我们呢准备要把这个快塞盘丢到垃圾桶的时候，我先生却发现说，哎，我女儿的快塞盘上面其实有一条很隐约、看不大出来的第二条线，真的很隐约哦。我要拿到灯光底下我才看到那条线。那其实看完我也是很慌啊。所以我就把它拍下来，问了我妹妹，我妹妹在医院当护理师哦，那她看了以后就跟我说，哎、欸，她觉得应该是感染了，哈、哦，其实很淡的第二条线也算是阳性这样子。那我不知道其他人是什么感觉，我我其实当下是非常的紧张啊，我想说怎么办？因为本来我女儿预约第二天就要打疫苗了，哈、哦，然后再来就是她现在如果真的是阳性，她可以看医生吗？那我又担心说、欸、他的肺会不会怎么怎么样？这样他还这么小，哦，所以呢，我很慌。但是我妹还蛮冷静的哈，他、哦、就告诉我说，叫我去预约视讯看诊。那我就赶快上网去查怎么看，好、哦、怎么预约这样子。因为以前你根本不会研究，后来才发现说，哦，原来健保 APP 其实它有资讯，好、哦，所以我就打了电话到离我们家最近的一个诊所，然后预约视讯看诊。那其实很快，护士就为我们安排透过赖来看诊这样子。那不过，因为我刚刚有说那个快塞盘真的是太淡了哦，所以呢，诊所希望我们到了晚上或是隔天再验一次。但是我女儿她就是发烧啊，三十八度多耶哦。不过还好，我之前有听朋友的建议，所以其实我在疫情高峰之前呢，我在家里就有备好小儿的儿童的退烧药水。好，所以那天白天呢，我女儿就搭配这个退,退烧的药水哦，然后呃休息呀、啊，好、哦、睡觉，然后再吃药这样子。但是她的体温一直维持在38度左右，一直降不下来。那到了晚上，晚上坦白说才是大魔王哦。那我朋友也都跟我分享说，儿童确诊在晚上其实体温会非常的高。果然到了晚上，她真的一路飙高，最高最高的时候是 39.9 度。我相信这个温度，很多父做父母的一定都会吓坏。我整个晚上几乎都不敢睡觉，每个小时都帮他量体温、擦身体降温、哦。到了第二天清晨一大早呢，实在是太高温了，连我女儿自己都睡不着。她五点多就起来了，说她要吃早餐。还好她其实一直都有食欲哦。然后呢，吃完饭我就再帮他快晒一次，这一次就是很深很深的两条线了。好，所以我等诊所一开门，我又立刻的预约。那医生也很快哦，透过视讯为我女儿看诊，然后开药。那还好是轻症哦，她在吃完医生开的药之后，就有很大的一个纾解，她体温就慢慢的回到正常的一个体温哦，然后她又开始唱歌跳舞啊，像个没事的人一样。但是这个过程大概经历一天一夜，哦，那其实，在照顾他的过程当中，我的喉咙就有开始出现不舒服、卡卡的感觉。可是因为我实在是没有空顾顾到我自己，哦，所以又过了一天的早上，我被我自己的喉咙痛痛醒了，哦，我吞口水，哇，怎么这么痛？我觉得大事不妙，我应该是中了。所以呢，虽然我前一次是阴性，但是我又在进行了。我又再做了一次快筛，这次就是两条线了、哦、那还好呢，星期天诊所也是有服务哦，所以医生也为我视讯看诊，一样帮我开药。这样，只是我的症状跟我女儿不太一样、哦。我第一天其实只有喉咙不舒服，第二天开始我才发烧，但是。顶多就是38度多，一次一次烧一下这样子，但是整体的感觉是你得了一个重感冒的感觉，因为我会头晕，注意力没有办法集中，重点是我一直想睡，哦，那但是睡归睡哈，我在煮饭的时间我都会起床哎、欸，而且我还煮三餐，我觉得就是妈妈自动闹钟，为母则强，但是这样不舒服的感觉其实很严重的时候，我维持了大概有三天左右。哦，但是每一天我的喉咙都越来越痛，我不管吃蜂胶、吃维他命 C、吃止痛药都没有办法让我缓解这个疼痛，连喝水都很痛，讲话更不用说，所以我几乎都比手画脚。那还好呢，我朋友跟我妹呢就为我寄来了，就是呃青冠一号哈、哦、跟防疫茶，然后呢还有各种喉咙止痛药。好，连中医的喉咙止痛药都有，还有呢 ，Seven Eleven 的喉糖我也都有了。<笑>那我那时候已经痛到，不管什么服药顺序啊或怎么吃，我每一项就想吞到肚子里。哦，那是我人生第一次，我有那种疾病乱投医的感觉，因为喉咙真的痛到很累耶。后来到了第六天，其实我的喉咙才比较好一点了。好像这两天哎，就感觉比较好一些，只是声声音沙哑。但是呢，这个过程当中，我还是依然有重感冒的感觉。到目前为止，我还是每天都非常的容易疲倦哦。虽然我已经是呃恢复成阴性了哦，但是呢，这种感觉还是没有消失哦。所以，我今天的这场录音，我估计我会中断很多次啊<笑>。那。刚刚呢是我说的这个确诊到康复的过程，那为什么我今天会想要分享这个过程呢、哦？而且还跟我们不动产有直接的连接呢？因为其实我们我本身就在这个产业嘛。那我想大家都很有感觉，就是说今年从四月份开始，市场上的交易状况其实有变得稍微安静了一些，有没有？五月又更明显了。哦，那我想这个疫情跟疫情的高峰应该是有直接的连接的。哦，你会发现说，哎，身边有人不小心他就中了，然后他就得闭关半个月。哦，不管呢，这个人原本可能就是想看房子的买方啊，或者是说他已经是在销售中的屋主，还是我们自己产业的从业人员。哦，你的朋友都有可能突然就被感染了。好、哦，然后他就得闭关隔离。哦，那隔离期间呢？除了好好的听医生的话，修养身体之外，我们还能做什么呢？哦，那以我自己为例，我因为我不能出门，然后呢，我又希望我自己的病赶快好，所以我就上网去查很多资料，哦，卫福部的网站啊，知名医生的脸书啊，还有一些确诊的病人会在网络上分享他的治疗过程，这些我通通都会去问谷歌大神，我会 Google。然后呢，因为我也不能出门，所以我要买菜补货呢，我就上网。好、哦，那我呢，在这个过程当中呢，其实喉咙一直很难搞，所以我也透过呃两次的一个视讯看诊，好、哦，请医生帮我调整药物。好、哦，甚至到后来，我其实已经解隔离了，但是我现在是太依赖这个外送了。哦，所以呢，我没煮饭的时候呢，我就会请那个外送帮我送菜。那大家有没有发现，其实你不出门的时候，你除了电视，你还非常的仰赖网络。也就是说呢，其实我们这两年多来的疫情呢，让我们更习惯我们把很多的作业挪到线上了，有没有？好、哦，就像我刚刚说的。不单是你呃生活上的一个转变，哎，不是只有买物买物，我们生活上很多的东西都已经转型到线上作业，甚至连看医生这件事情，其实我也很难想象以前我们怎么会透过线上看诊呢？哈、哦，所以呢，呃，这两年的疫情，我们是不是已经练习了，而且开始习惯用数位工具啊、哦、来跟对方说话？哦，那。不管是对方是我们所需求的，或者是我们的消费者，其实我我们已经开始习惯做这样子的一个呃数位工具的一个运用哦。那我们在这个产业里，我们没有有没有做到说，让我们的消费者在很需要防撞服务的时候，他透过 Google 哦、呃、谷歌大神，或是透过数位工具，他就能得到解答呢？如果还没有，那就是我们应该要努力的目标哦。那你看，像我刚刚说，从我们家里的人出现症状啊，到线上看诊啊，哦，确诊一路走下来，各种染疫的知识啊，还有呃就医诊所的服务啊等等，其实都透过线上来完成。那大家有没有想过，如果有一天你自己确诊了，最好是不要啦哈、哦。那当然，如果你不小心中奖了。那本来你其实心心念念想要看的一个房子，你是不是就不要看了？那会不会在这个过程当中就被买走了嘞？那如果说我确诊了，我想要卖的房子，呃，可能就不能够让人家带看了，会不会一耽搁闭关又是半个月？那我是从业人员，如果我确诊了，我的客户要怎么办？约好的客户要放生吗？哦。所以，不管你是买房、卖房，或是房仲从业人员，你有没有想过要用什么样其他的方式，一样可以达到你想要的目的呢？哦，那疫情其实已经改变了我们的生活模式了。哦，那为了要因应大环境的变化，你有没有想过要思考调整？好、哦，线上的一个模式呢？好，比如说对买方来讲，我们是不是要提供更直接的线上赏屋的体验？现在其实买房子光看照片是不够的哦，哦，照片，而且照片、呃、拍的角度，你能不能理解房子其实都很难好、哦、掌握。那最好呢是能够有介绍的影片，不光是只有房子的介绍哦。我觉得整个社区就买方来讲，他也会想要了解啊，哦、附近的生活机能怎么样啊？交通状况，通勤的时候会不会塞车？学区离我家有多远？那我加班回来的路上安不安全啊？哦，那到公车站我到底要走几分钟啊？再来，就像这次一样，生病了我要去哪里看医生？这些资讯其实透过文字叙述或是照片是没有感觉的，但是如果能够提供给我更直觉的解说影片，那就会很像一个真正在销售房子的一个业务，直接跟我面对面的感觉。哦，那完全的把线下的活动搬到线上来。那一样啊，对卖方的服务也是一样。我所需要的一个卖屋的知识啊，我这个地段的成交行情啊，甚至在整个委托销售过程当中的服务回报，如果我都可以在线上完成体验，那我的房屋资讯就不需要呃不定期的接受陌生买方来实际看屋，也一样能够完整的传递出去，不是吗？好、哦，这更是一种很符合数位世代的一个卖屋体验。所以呢，对于我们房仲从业人员呢，您的买方无法出来看屋，卖方也因为种种考量没有办法实际待看的时候，难道你的房子就摆着了吗？当然不是啊，对不对？那在对买卖双方的服务商，都应该要能够转为以线上作业完成的形态来做，就像我刚刚提到的。如果在线上都能因为你的服务而 match 到，那就是一个非常完整的不动产销售模式。好，那这次的一个确诊康复之路呢，让我体验到了政府呢跟医疗体系的线上服务流程。哦，说真的，还是有很多不尽完美的地方哈、哦，需要改善。但是真的已经非常的棒了，这个形态在以前是不可能的，但是现在却被大家依赖哎，所以不愿意改变就会限制我们的想象哦。我在这个产业其实还是看到很多坚守传统行销的业者，我不能够说传统行销不对，因为这是基本盘。但是面对大环境的改变，你一定要去调整，而且尝试网络的工具跟数位行销，你才能够确保你在这个产业不会被消费者淘汰。因为呢，疫情不单只是影响。呃、哦，身体我们的身体状况而已，应该是说疫情已经改变了我们的生活形态。好、哦，即便呢未来病毒病毒已经不在了啊、哦，不见了，但是我觉得在工作啊、远距办公啊、线上消费、数位体验，它都已经成为这个时代下的常态了哦。所以呢，你一定要开始哦。我们所谓的千里之行，始于足下，你要慢慢的累积属于你的防重行销哦。好了，这是我康复后的第一集，其实生意还没有完全恢复哦，而且我觉得我这个注意力也没有非常的集中，<笑>我就先跟大家聊到这边了。那如果你对于防重行销有想要进一步了解的，也欢迎大家留言给我哦，或者是你也可以在网络上搜寻高效整合行销，也有资讯可以参考。啊，持续订阅懂法律的防重行销人，我是凤美，下次再聊喽，拜拜。